0: День единого голосования Вместе с умным голосованием Глупым голосованием Совестливым голосованием И прочими другими голосованиями Ушел в историю И на повестке дня Стали совершенно другие вопросы Прежде всего освобождение политзаключенных и людей Которые совершенно случайно попали В жернова путинского правосудия Освобождение Павла Устинова Вот этот замечательный Эпизод захвата э, шамана-воина силами практически всей российской армии Там, по-моему, только ВКС не участвовали Ну и, наконец, самый главный вопрос, а чего теперь делать? Потому что ясно, что какая-то страница перевернута, И, в общем, надо э, понимать, что тем людям, которые не очень хорошо относятся к этому режиму И совсем плохо к нему относятся, что делать с этим режимом И как его в конечном итоге валить а, ну, и вот здесь на первый план выходит местоимение Потому что вот вся стилистика этого протеста летнего и осеннего начало, начала осени Она была вокруг местоимений Я, мы, Голунов, я, мы, Павел Устинов и так далее Вот возникает вопрос Ну, с местоимением я более-менее каждый понимает, что имеется в виду А вот с местоимением мы Вот кто такие мы? Включаются ли в это местоимение мы, например, Владимир Соловьев, господин Турчак, господин Золотов Все те, кто, в общем, как-то тоже участвовали в борьбе или там, в призывах к освобождению Павла Устинова это, в общем, достаточно серьезный вопрос. Это вопрос не, не лингвистики и не казуистики, а вопрос довольно серьезный, практический вопрос. Вот они входят в наши местоимения мы. Ну и заодно с местоимением «они» тоже надо разобраться, потому что вот на сегодняшний момент, возвращаясь к умному голосованию, входит ли в это местоимение «они», например, только условная «косомара», или туда входят э, такие люди, как Губенко, например, как, э, за которого призывало голосовать умное голосование, и который на первой же сессии э, проголосовал за единоросса. А, это... Э, ну, и вообще, входят ли в местоимение они все те, кто, э, так сказать, участвовал... Кто, за кого призывало голосовать умное голосование? Например, ЛДПР в Хабаровске. Вот это эти люди. Они для нас извините за тавтологию, они или уже все-таки мы? Вот это вот для меня большой вопрос, потому что я не могу себе представить вот себя, включенным в это местоимение мы, куда, где находится Губенко и ЛДПР Хабаровские. Я сразу скажу, что тем, кто делит мир на... Черное и белое На сторонников Навального и противников Навального на, на тех, кто за умное голосование Или тех, кто за совестливое голосование Вот этим людям, которые, для которых вот так делится мир Им, наверное, неинтересно Нет смысла смотреть эту передачу Слушать этот подкаст и читать эту стенограмму Потому что здесь не агитируют, не пропагандируют Здесь приглашают думать вместе меня зовут Игорь Яковенко, в студии Федор Худокормов, и это 57-й выпуск программы «Медитация». Как обычно, мы будем с вами пропускать события, обсуждаемые события, обсуждаемые проблемы через мысли умных людей, которые, мне кажется, очень важно позволяют подсвечивать вот эти события. И в частности, вот, мне кажется, очень актуальна сегодня мысль известного британского социолога, политолога Бенедикта Андерсона. Она звучит так. «Нация – это воображенное политическое сообщество. И воображается оно как нечто неизменно ограниченное, но в то же время суверенное». Вот эта мысль, она, мне кажется, очень важна. Вообще, это замечательная книжка Бенедикта Андерсона «Воображаемое сообщество». Она очень, мне кажется, важна сегодня для понимания происходящего. Uh, и uh, важность ее в том, что ведь речь идет не только о нации Речь идет о том, что любое большое сообщество, любая большая идентичность То есть... Человек идентифицирует себя с каким-то сообществом Именно как с воображаемым Если речь идет о том сообществе, в котором, которое настолько велико Что люди, в него входящие, лично друг друга не знают Остается только воображать это сообщество И вот так, таким образом в своем сознании его создавать И оно тогда начинает существовать реально Если много людей его воображают в своем сознании и вот я должен сказать, что ну, в пределе вот, представить себе, что мы находимся в одном вот этом местоимении В одном этом сообществе вместе с Соловьевым, с Путиным, там, с Милоновым, с лидером ЛДПР и так далее Я могу себе представить, что мы, мы находимся в этом местоимении Мы только в том случае, если туда входит все человечество причем это человечество находится ровно за секунду до своей гибели. То есть, если это перед угрозой какой-то экологической, космической или ядерной катастрофы, вот за секунду перед гибелью можно себя представить членом вот такого сообщества с этими персонажами. Но не секунды раньше. Это, мне кажется, вот... Мысленный эксперимент, который каждый из собеседников должен перед собой поставить Здесь я хочу сослаться на такой феномен так сказать, Я бы сказал так, феномен сообщества генерала Чернота Который заявлял, как вы помните, в фильме «Бег», что я бы... Так сказать, я, я, я бы записался в большевики Для того, чтобы тебя расстрелять А потом сразу же выписался бы вот, если говорить о Например, я, мы, Павел Устинов То я, безусловно, являлся Членом этого мы, Павел Устинов В момент, когда он Ему грозило три 3,5 года Но в момент, когда он вышел на свободу Я уже начал выписываться из этого «мы» И мне кажется, это важно Вот такая вот переменная, такая скачущее местоимение «мы» Оно очень важно и характерно для дальнейших наших рассуждений По поводу того, что же, собственно говоря, делать с этим режимом И как выстраивать тактику и стратегию борьбы с ним вот когда я смотрел на эту реакцию сказать, борьбы за освобождение Павла Устинова То мне, мне кажется, что была такая чрезмерная эйфория И эта эйфория полностью воплощается в замечательном плакате С которым очень многие люди стояли перед администрацией президента Этот плакат, вот вы сейчас его видите на экране, он звучит так Я, мы, вся страна вот э, я прошу вот на этот плакат обратить внимание Потому что, мне кажется, он э, является олицетворением вот этой вот эйфории Потому что и эта эйфория, с одной стороны, приятна Приятно, когда люди э, хорошо настроены, в хорошем настроении Но, с другой стороны, мне кажется, она довольно опасна Потому что давайте посмотрим, что это за я, мы, вся страна Вот благодаря Медузе, которая проанализировала конкретно а, а так сказать, вот эту вот а, структуру протестующих, структуру людей, которые выразили солидарность Мы видим, что она из себя представляет Вот смотрите На титрах показано, но там миленько, а, по-моему, получилось Поэтому давайте я буду читать Кинематографистов около 150 человек Сотрудников СМИ около 500 Интернет-пользователей Более тысячи ученых 2100 человек, священников – 1400, учителей – 2800, юристов – 20, зарубежных общественных деятелей, ну, они не в нашей стране, но важно, 77, работников IT-сферы – 1600, врачи – свыше 1000, представители НКО – 300, театральные деятели, ну, тут цифра неизвестна, но тоже явно не... Если Несколько сотен наберется хорошо Сотрудники издательств 900 Студенты свыше 1000 Психологи 700 Аниматоры 200 Художники 250 Это те, кто вот по формуле Я, мы, вся страна Выступил за освобождение невиновных Ну, часть из них выступила только за освобождение Павла Устинова А часть выступила за освобождение всех политзаключенных это здорово, это прекрасно, эти цифры вдохновляют. А, действительно, это отлично, и благодаря этому невиновный человек вышел на свободу. Но сразу я должен сказать, что а, вот это вот точно не вся страна. Это доля процента от общего количества страны. И это надо иметь в виду. Я думаю, что другое меньшинство а, составляют те люди, которые... Вот это те самые очевидные «они», которые поддерживают Путин. Это вот те, кто «я, мы, Путин». Вот их, наверное, столько же, или, может быть, чуть больше, или чуть меньше, чем вот тех, кто стоял в администрации президента и поддерживал разные петиции в поддержку Павла Устинова. Uh, ну, это очевидно, что, да, безусловно, кооператив озера который вот очень сплоченная группа, и, там, какое-то количество силовиков, какое-то количество uh, чиновников, судейских, прокурорских и так далее, они, в общем... Тоже достаточно изменчиво. Там тоже вот этот принцип скачущей идентичности черноты проявляется. То есть, то они входят в это местоимение, я, мы, Путин, то выходят из него. Это тоже большой вопрос. Но тоже это огромное меньшинство. Вот эти два меньшинства, по сути дела, и борются между собой сегодня на политической сцене. И для меня совершенно очевидно, что основная масса людей вообще не подлежит сегодня в России, я имею в виду, не... Включено ни в какое местоимение. Ни в, они, ни в мы, ни в они. Это люди, которые лишены субъектности. И пока вот никак не могут себя проявить, не могут себя найти. Это очень важно. И дальше, вот в связи с этими, с этими лингвистическими разборками, семантическими разборками, я думаю, что мы можем уже перейти к самому главному вопросу. А что делать собственно говоря? И это, конечно, разговор не на одну программу Я думаю, что мы его продолжим, будем периодически к нему возвращаться Под давлением новых событий Но сейчас я хотел бы оттолкнуться от той дискуссии Которая на сайте ЭКО Москвы развернулась между Василием Гатовым Известным экспертом Который сейчас находится за границей И Владимиром Миловым Тоже известным политиком Членом команды Навального Который находится в России И вот давайте посмотрим на эту дискуссию Итак, Владимир Милов Это очень принципиальная дискуссия Она мне чрезвычайно важна Для того, чтобы Поразмышлять над тем Что, собственно говоря, делать Перевернув вот эту страницу Голосования 8 сентября Итак, Владимир Милов У него пять пунктов Он очень четко структурирует свою позицию Первый пункт Власти очень быстро, даже не успев толком еще ничего сделать Достигли предела применения силы Власти прекрасно понимают, что хоть у них и есть серьезное силовое превосходство Но дальше расширять масштабы применения силы они не могут вот это, пожалуй, главный, главный тезис Владимира Милова. Совершенно непонятно, откуда он взялся, чем он подкрепляется. Но вот это такой символ веры. Что власть достигла предела применения силы. Второй тезис. Они, конечно, не по привычке своей продолжат всех бить и сажать. Но результатом этого будет только одно – полная потеря поддержки со стороны общества. Жить и функционировать в условиях отсутствия широкой поддержки – это власть не умеет. И получается это у нее, как видим, плохо. Ну, опять-таки, вот этот тезис, чем он подкреплен? Ну, опять интуиция. Хорошо, доверяем. На чем основано? Не очень понятно. Почему венесуэльский вариант, например, в котором у власти практически э, поддержки, наверное, еще меньше, чем у путинского режима, Почему этот э, венесуэльский режим продолжает держаться на насилие, а в России этот режим на насилие держаться не сможет. Э, не сможет? В чем вот это вот основание? Пока непонятно. Но тезис ясен. А, третий пункт. Экономическая компонента здесь крайне важна. А, роста нет и, как мы уже видим, не будет. В правительстве начинается дикий разбор и срач на тему, кто в этом виноват. Ну, здесь спорить нечего. Тем более, что Милов экономист, ему и карты в руки. А, Четвертый пункт. В том числе и с учетом пункта третьего, но вовсе не только. Все эти явления усилят брожение внутри власти. а кело что-то слишком часто станет, стал промахиваться. Ну, брожение усилит, а в результате-то что? Неужели э, серьезный человек, Владимир Милов, верит в раскол элит? Я думаю, что это э, настолько маловероятно, что этой вероятностью можно пренебречь. И пятый пункт. На этом фоне их попытки нагнать страх не только не работают, но и имеют обратный эффект. Динамика очень впечатляющая И ответы на все эти вызовы Власть пока не демонстрирует Способности давать Так что надо сжать дальше Вот с последней фразой надо С полностью согласиться Вопрос только Куда жать и в каком направлении? И в какой точке жать? Это большой вопрос. И дальше Владимир Милов, завершая вот эту вот дискуссию со своими... А он спорит со скептиками. Называет позицию скептиков глупой. Ну, в свойственной э, Милову резкой такой э, зашкаливающей резкой манере он называет эту позицию глупой. И дальше он говорит, понимая, что у вас много вопросов по поводу конкретных планов действий, они есть, но дайте тоже нам некоторое время на обсуждение текущей ситуации и сценариев его развития. Я здесь хочу обратить внимание на вот это местоимение нам. Оно тоже очень пригодится. Вот это позиция Милова, члена команды Навального. А теперь слово его оппоненту. Василий Гатов. Для начала предел применения силы не то, что не достигнут. О нем еще даже думать рано И рост давления плеч автоматически приближает последнюю стадию реакции Которая, учитывая определенную, хотя и невыдающуюся способность э, пост-режимов учиться Может быть не только существенно более широкой и злой Но и правильно продуманной То есть это вот в чистом виде такая скептическая позиция И э, Василий Гатов объясняет источ... Основной источник пессимизма что моего, что некоторых других комментаторов Из-за рубежа Это клиповое сознание Сопротивляющихся постоянное переключение На отвлекающие новые старые искусственные темы Которые подбрасывает повестка Подлинная или синтезированная в АПшечке Ну, то есть, основной источник пессимизма По Гатову Это проблемы сознания протестующих ну, очевидно, это такой эфемизм. речь идет о том, что у протестующих нет ясной стратегии Ну, к этому мы сейчас вернемся И для рельефности в поддержку вот, позиции э, Владимира Милова Я э, хочу добавить позицию Леонида Гозмана, который еще более оптимистична И радикально оптимистична, чем у Милова э, Леонид Гозман Думаю, с арестованными и посаженными начальство начнет сдавать назад Деваться некуда, и это будет их концом Дальше эффект домино Ну вот, э, я думаю, что настал момент разобраться Позиция политика Милова и очень активного участника протеста Гозмана Она оправдана, потому что э, действительно участвовать в процессе без оптимизма так сказать, не говоря о том, что все, все получится И, так сказать, враг бежит уже Довольно сложно То есть оптимизм, конечно, должен быть Но мне представляется, что вот у безудержного То есть в оптимизме должна быть мера Должно быть понимание того, что обрушение режима не произойдет завтра Должно быть понимание того, что предел насилия еще не наступил Потому что вот у такого безудержного оптимизма, граничащего с шапкозакидательством, есть обратный эффект – это разочарование. И вот вывод Милова о том, что власть достигла пределов применения силы, он совершенно непонятно на чем основан. Я полагаю, что на песке. Не думаю, что Владимир Путин понимает то, о чем написал Леонид Гозман Что если он режим будет сдавать назад, то будет эффект домино и режим повалится Я думаю, что неизбежность этого конца Путин станет очень серьезно не просто оттягивать, а сопротивляться ему Это очень важная история и можно, конечно, продолжать соглашаться с Миловым, что надо продолжать сжать Весь вопрос в том, с кем сжать, куда сжать, каким образом сжать Вот эта технология, вот этого действия сжать, она является большим вопросом И немножко настораживает вот это вот снисходительно-патерналистское «Дайте нам время на обсуждение текущей ситуации и сценариев его развития». То есть, здесь совершенно очевидно, что в это местоимение нам Владимир Милов не включает не только Василия Гатова, который находится за рубежом, но и всех людей, которые сегодня готовы поддержать протест. То есть, опять-таки, вот мы там в верхах протеста чего-то придумаем, а потом мы вам скажем, и куда мы вас позовем, туда вы и выйдете, так и будете, будете вести. То есть, опять-таки, речь не идет о каком-то серьезном обсуждении повестки дня, серьезном обсуждении тактики и стратегии протеста, а вот в это нам Владимир Милов вкладывает... Очень узкие, узкое сообщество. Вот в это воображаемое сообщество э, тех людей, которые принимают решения по протесту, оно даже невоображаемое. Я думаю, что он поименно знает тех, кого он имеет в виду под словом «мы». Вот. А, и э, сегодня, мне кажется, что самое важное – это выбрать оптимальный объем наполнения вот этого местоимения «мы» на каждом этапе протеста Потому что оно, конечно, будет меняться, это наполнение И мне представляется, что очень важно сделать две вещи Первое – это инициировать такое создание надпартийного движения широкого Важной частью которого было бы Создание вот такого всероссийского объединения депутатов разных уровней От региональных до муниципальных Которые прошли, в общем благодаря, частично благодаря умному голосованию Частично вопреки ему Но, тем не менее, прошли это те люди, которые против путинского режима Но, тем не менее, заняли какую-то маленькую ступеньку в представительной власти Мне представляется, что это очень важная история была бы ну и самое главное, что содержание протеста на новом этапе, на мой взгляд, оно должно быть абсолютно политическим и с точки зрения тактики оно должно включать освобождение всех политзаключенных, а с точки зрения стратегии оно должно быть очевидно и официально объявлено, это должно быть перемещение Владимира Путина из президентского кресла на скамью подсудимых это важнейшая история. И, конечно же, прекращение тех войн, которые ведет сегодня путинский режим. Вот я думаю, что если будет заявлена вот таким вот образом повестка дня протеста, то она объединит очень правильное, она создаст очень правильное наполнение местноимения «мы», за которое никому не будет стыдно. И вот это будет та самая верная политика оппозиции, которая э, позволит всем понять, кто такие мы и кто такие э, они. Э, я думаю, что э, вот, э, мне кажется, эта мысль заслуживает какого-то обсуждения. Это был 57 выпуск программы Медитация. Подписывайтесь на канал Игоря Ковенко, подписывайтесь на канал Сотовижен и давайте продолжать думать вместе.